0: 各位喜马拉雅的球迷朋友们，大家好，我是秋末，欢迎各位来到这一期的孟菲斯灰熊球迷博客。哎呀，好久好久好久不见了！我们自从附加赛结束之后，当时录了一期，找孔台录了一期之后啊，我们现在已经，嗯、呃，大概是两两个周吧，还是快三个周没更新了。中间也是因为灰熊淘汰了，也第一是没什么心情第二是也想赶着啊，灰熊被淘汰之后静下来。啊、呃，当这个热度逐渐消退之后，没有人关心灰熊的时候，我们再来做一期节目。那么这一期呢，我们的主题是灰熊2022到二三赛季的总结啊。呃，那么提到这种主题呢，大家就会想到，哎，我们这个播客第一期节目也是赛季总结，当时是2022赛季的总结。恍然间啊，一年时间已经过去了，在这一年时间我们是发了第，这是第二十五期节目了啊。你如果按照呃，一周更新一期的频率来讲呢，我们算是基本完成了两周一更新这个频率。因为一年大概是五十周嘛，所以二十五期算是啊、呃、两周一更新。我觉得还是超出我的估计吧。我当时本来只是想着做这个播客啊、呃，因为我发现没有这个播客，我想着自己来做。但是在这个过程中，一年的时间认识了许许多多的。呃，球迷朋友，特别是灰熊球迷朋友也非常多，老师支持这个节目，我也是感觉，呃，非常的感动。那么，因为啊，我们的播客第一期请来的是第二曼唯铁粉，所以又回到一年之后的原点。今天这一期我们的嘉宾仍然是第二曼啊，蒂尔曼，今天不仅仅上来先跟大家打个招呼，聊聊这一年来你做一个灰熊球迷的心境的改变吧，或者说你对于。呃，咱们你在现在各个这个节目也是经常啊<笑>、呃、我这个词不太合适啊，也不能说走穴<笑>是吧？就是不停的客串，啊<笑>、呃，你有一个怎样的感觉？呃
1: ，首先是这样啊，先跟大家打个招呼，我是迪尔曼，然后我现在已经记不记不得我已经上过多少期咱们节目了
0: 。<笑>我觉得这一年，好好一嗯
1: 、呃、到时候统计一下啊，我觉得这一年过得非常快，然后。呃，从刚赛季初的呃抽出满志吧，觉得还是要这帮人，虽然说走了一些几战力，但是还是留下了一个不错的班底。到今年首轮也很淘汰吧。首先这里面因素很多，但是这一年其实经历了也经历了很多事情，比如说像什么持枪啊、乱七八糟的这。呃，跌宕起伏的一个赛季吧。我觉得青春就是这样，你，呃，你没点故事，那能怎么能让这一年就平平淡淡的过去？反而也是没有什么意思哈、啊。然后这一年，所以我对于我个人来说，这一年我的提升还是很大的。如果大家，我那天我也去翻听了一下我第一期的节目，我觉得，我觉得第一期的时候我还是那种磕磕巴巴，其实现在哈也有点，但是我觉得。起码跟着就是跟秋末一起在录节目，也是我觉得对我自己也提升了很多吧。包括刚才秋末说的那点走学是吧？<笑>然后，嗯、呃，我觉得对于我的个人来说，可能哎以前也是作为一个草根球迷，可能就是哎呀觉得对喜欢看到看现在开始这一年来也是在跟一些像像孔台啊、像小陈啊、像管老师，甚至有。以后还可能有机会能跟我的偶像我胖叔海有一些交流，我觉得嗯，在其中我学到了很多东西吧。然后，首先这是我自己个人的这个这一年当中的一个变化，我觉得是这样
0: 。嗯，也是希望点曼之后更多的去在各个我们这个同类型的节目上去呃表达自己的声音啊，也是确实这年呃点曼上节目多是有原因的啊。嗯、呃，绝对不是只因为闲，啊、呃，绝对是，呃，对于灰熊的关注啊，啊、呃，跟进的非常多。因为这一年，我相信，嗯、呃，我的切身体验吧，包括在各种平台社群，灰熊的球迷啊，啊、呃，确实属于比较少啊、呃。在在整个你像各个球队跟勇士那种、湖人这种队来来比的话啊、呃，球迷就首先很少。然后在球迷少的情况下，再想找出来。持续关注的啊，关注比较深度的，有自己见解的，还喜欢敢于这个表达自己，公开表达自己声音的，甚至说敢于露脸，那就是难上加难。所以确实是非常的幸运吧，在这个播客初创的时候就找到了点儿们，所以啊，也是共同的进步，共同的成长。呃、嗯，我们现在开场的闲聊就到这儿，接下来就是我们这期播客的主题啊。既然是赛季总结，当然就是要看看这一年我们有哪些进步和退步。首先是过去一年管理层交易、签约和续约这些操作的回顾啊，在这儿跟着时间线跟大家快速的理一遍。在去年选秀大会上啊，交易这个梅尔顿换来了丹尼格林和大卫罗迪。签下了首轮秀拉拉维亚、罗迪，还有次轮秀钱德勒，双向合同签下了落选秀洛夫顿和文斯·威廉姆斯。这个是所有的新人啊，这个是所有的新人。两年三千万重新签了泰斯琼斯，三年一千八百五十万提前续约了康查尔，两年两千五百二十万提前续约了亚当斯，五年一点九三亿提前续约了莫兰特。然后在交易截止日是。交易丹尼格林换来了快船的肯纳德啊，那些次轮签什么就不说了。在常规赛的最后一天吧，还是结束我也忘了，反正是裁掉了钱德勒，四年七百万，嗯，实际是六百九十三万，签约了洛夫顿，这等于是转正了啊，双向合同转正，而且是一个常年的合同。然后在当地时间的今年五月二号，灰灰熊官方通过 Shams 的一条。Twitter 去宣称不会与迪隆布鲁克斯续约，也就是说他一定不会出现在下赛季的球队名单中了。嗯，那么过去一年，第二半聊聊吧，这些人员变动、新秀啊、续约，包括这个中途一些交易，你你随便聊聊吧
1: 。呃，那咱就从头开始捋啊，就是首先交易走梅尔顿这个，当时我是在。是在寝室里还是在在我的办公室里去看这个事儿？然后突然突然来了一个消息，就是当时是呃有一个二十二号签儿，然后搭着一个搭着一个二十九，给了森林狼换来的是拉拉维亚十九号签儿。我觉得这个操作还是可以的。嗯、然后后来之后说是把米尔顿扔了，换了一个大卫罗迪加上丹尼格林。呃，其实因为在这个交易米尔顿。之前就是选秀夜之前，也有一些就是拿威尔顿去跟丹尼格林，不是跟丹跟七六人去换，但基本上哈、啊，就是我看到的一些就是预测，就是一般是当时加上塞布尔，加上这个首轮，然后还要七六人再给贴一个次轮，才基本上都会配平这个结果。竟然竟然就给了个丹尼格林，所以说当时我觉得还是多少这笔交易其实还是值得商榷的，因为你看现在。呃，包括最近几场，尤其第一场那个首，呃，就是那个绿军打那个七六人第一场，梅尔顿其实表现的不错，单节好像有一个十分进账，好像是那，就是看完次那个梅尔顿的次轮表现，你就会觉得，其实今年再看看对比今年泰克斯琼斯，你就会对今年克莱曼的一些武断的行为，就是他对一些去年季后赛打的不好的就直接就。放弃的一些角色球员吧，你不？其实我之前也看，我我我胖书海在发那个那个微博上也说，就是灰熊这几年扔了太多的优质角色球员了，像格雷斯阿伦，像梅尔顿，像大锤，像今年可能我觉得不一定就不会续约哈，就是这龙龙哥这个事我因为他是詹姆斯说出来的，并不一定是官官方说出来的，所以说，我个人还是对此存在一定的疑问哈。就是如果说他是要。如果狄龙要拿一个2500以上，那肯定没有。但是如果说你可以坐下来谈，扔一根烟雾弹，咱们最后1500拿下来啊、嗯，所以说还是有可能的啊。我这现这先胡说八道一下，然后我觉得还你这个猜
0: 测，嗯、我一想，我觉得还挺挺有道理的。对呀、啊，一会儿咱们聊到对狄、呃、龙的时候再再展开
1: 。啊、嗯，我先先起个眼，然后。对于后面这几笔操作，泰太斯雄狮这笔两年三千万还可以，在当时还可以理解。但是三年一千八百万续约的这个约翰康查尔，我是没有看懂。而且因为约翰康查尔的合同是在二四年之后才生效，也就是说他明年还要在在球队待一年。然后，嗯、呃，而而且今年约翰康查尔他的这个表现，我觉得是不无法去满足我的我的看法。我觉得。而且就是明，我觉得大概率这一千八百五十万可能是要当一笔死钱了，因为未来是有很多新秀，而且灰熊每年是要给新秀很多机会，一年因为今年有，呃二三十，我记得不错的话，应该是有一个首轮两次轮应该是这么一个情况。然后你要给新秀培养的时间，就要肯定必不可少的是要吃掉康查尔时间，而且还有像罗迪、像拉拉维亚这种球员要培养。呃，所以说，呃，我觉得这笔操作不是一笔好操作。然后两年，两年两千五去亚亚当斯这笔操作是，我觉得是没问题，这是这丝毫没有问题的一笔操作。因为亚当斯今年的表现，呃，也都看到了，缺了缺少了亚当斯之后，在对位像浓眉这种内线，其实他的内线防守，如果说今年有亚当斯，不止不至于在 G 六啊一项。呃，只这这次那样在内线输的那么难看，所以说，嗯，最后能拿下亚当，而且亚当斯其实跟这几个射手搭配，我觉得还能说更合适一点。嗯，至于莫兰特这一点儿，对于一年五年一点九三亿拿莫续约莫兰特，这个是毫无疑问的。而且这笔操作的神奇之处在于，就是我之前也说好几次嘛，就是对莫兰特的这个罗斯条款，呃，可能在不知道今年，我我今年看是莫兰特没有最佳新秀，不最佳。阵容的投选票吧
0: ，呃，他得到了一票 MVP 第五顺位<笑>啊，是他
1: 基本上是无望了吧？嗯、我看好像好像是
0: ，应该是无望了。但是这个最佳阵容还没有公布啊,啊。我觉得
1: ，嗯，虽然比较可惜吧，我觉得，但是对球队未来还是有一定的意义吧。然后什么换昆昆肯纳德这笔交易，咱们已经说了好多遍了，这笔交交易。短期来看还是不错，我觉得长期也是一个一笔非常好的操作。呃，至于最后签洛夫顿那笔，属实属是无奈之举，因为当时在赛季末，你不可能去赌一个像什么诺埃尔那种那种半年不打球的内线。所以说，但是给的年限有点太长了，你可以给一个三年六千万这种差不多，而且。明年洛夫顿是全额保护，后面两年他就不保护了。你、就是、说，基本上你再考察洛洛夫顿一年吧，如果不合适的话，其实我觉得洛夫顿还是不适合这个联盟，可能他更适合大洋彼岸的某个某个联盟，是吧？某个爱吹黑哨的联盟。
0: <笑><笑> uh, 说说的太明显是吧？<笑><笑>哎，昨天那场我
1: 看的真是特别生气。呃、uh, ，说回来哈。然后，呃，主要洛夫顿这种这种打法就适合像上去一个不不仅是 c b 啊，可能像那种什么澳洲联赛这种给他球让他往往里凿就就可以了。但是你在灰熊不可能给你这种机会，所以说，但是洛夫顿肯定是有饭吃，他的肯定是他的这种打法肯定是嗯有有很很多打去打球的机会吧。然后基本上就是这样。然后对狄龙这个事儿一会儿再说吧。然后差不多就这样。
0: 嗯，我觉得对于休赛期这些以新秀大量新秀为主的签约呢，是我们这一年很多球迷，特别是这两年新关注灰熊的球迷批评管理层的一个点，就是一个刚刚打出联盟第二战绩，然后季后赛跟卫冕冠军打得有来有回，呃，看起来很有机会的球队，竟然在休赛期可以说是碌碌无为，甚至是自毁长城，把两个首发级别的球员几乎是白白送走。因为在交易肯纳德之后，你会觉得啊，这个梅尔顿交易还是不错的。但是在那之前半个赛季的时间，因为丹尼格林基本就没上场，然后上场之后表现是星星点点，等于是你拿梅尔顿单换大卫洛迪。呃，虽然说大卫洛迪在赛季末期已经打上轮换了，而且我觉得整体来讲吧，季后赛打的还可以是吧？但是跟跟梅尔顿相比，就完全没得比了。所以这笔操作交易是完全失败的，然后其余的几个新秀呢，像拉罗维亚，像这个洛夫顿，像文威，像这个呃肯尼钱勒是吧？这些都是根本没有打进轮换的球员，甚至都上不了场是吧？拉维亚到现在还在伤病名单呢。<笑>然后呃钱德勒是吧？作为什么历史上最贵的次轮秀还是什么？
1: 啊、没有没有没有，现在呃，现在历史最贵次人秀是那个，就是之前咱们说那个，就是绝杀张绝杀湖人那个那个什么来着
0: ？啊，那那个布哈德啊，对
1: 对对，现在是他啊
0: ,啊反正就是这个，我记得当初选中钱乐，包括签下钱乐，包括他在季前赛当时有一个非常强的一场比赛大雄鹿啊，当时灰熊球迷对他的评价还是还是很高的，但是。可能对他来讲，不幸就是你在灰熊。灰熊两个后卫水平太高了，是吧？两两个人分别是可能联盟最好的首发控卫之一和联盟最好的替补控卫，所以你很难有时间，是吧？所以，所以等于是钱乐也被放弃了。剩下几个球员目前来看就是发展联盟水平，所以呃，非常的保守啊，非常的保守这些操作。嗯，我觉得整体来讲，过去这一年的管理层交易操作是，我只能打一个60的分数，真的，我觉得，嗯、呃，完全没有达到一个争冠球队应该有的操作水平，是吧？呃、跟去年比不了，那去年至少讲亚当斯这个交易从结果上来讲是完全的质变，是吧？呃，球队这个把瓦兰送走，然后内线变成一个纯工兵。所有的球权交给外线，然后反而也是让球队，嗯，变成联盟前二，呃，西部前二的球队。所以我们就等等看吧。一个月之后的选秀大会和两个月之后的休赛期，管理层又会给我们带来怎样的表演？然后明年的，是吧？估计二零二四年的赛季总结再会打出一个怎样的分数？嗯，然后第二个板块是。常规赛的梗概，过去一年灰熊常规赛五十一胜三十一负，西部第二，联盟第六。嗯、呃，进攻效率联盟第十一，防守效率联盟第三，净胜分联盟第四。首轮季后赛首轮二比四不敌湖人。这个常规赛和季后赛的表现，蒂尔曼是打一个怎样的分数呢？
1: 嗯，常规赛我觉得常规赛其实我能给到在七十七十到七十五吧，我觉得这样。呃，你可以说是,是常规赛的球队，但是你西部看着西部第二好像还挺厉害的，其实你放到联盟只是联盟第六。到你把你的战绩放到东部，可能也就是东部第四、第五、第四、第五的水平。呃、嗯，我觉得这一年，嗯。失去了很多东西吧，因为必不，必不可，呃，无法避免的是失去了像梅尔顿、像大锤的，呃，对于替补阵容的一些轮转，以及这两个人他们对活球抢断以及那种打转换的那种上球，就是你看，就是我觉得非常明显的，就是在缺了梅尔顿之后，你看就是莫兰特那种空中接力就少了很多，因为梅尔顿是。去年是我印象中，他是给给维兰特传了很多很多那种，就是空间里俩人跑跑在最最前头那种空间。对，所以说少了两人之后，灰熊的转换就大打折扣。而灰灰转换是灰熊的，因为我之前看的一叫什么，巴特的 b 和布赖德是面包和牛奶，就是他们的取胜之时。嗯、呃，所以说今年尤其前半段。打的其实还是有一定的，呃，就是每年前半段打的都不好。你说你给詹金斯，呃，刚调好一套阵容，你又给他拆了，嗯、呃，所以说后面这段其实打的还是不错。你像之后后面像莫兰特和贝恩，贝恩今年的成长还是可圈可，但是回到季后赛他又回到了那个状态。然后狄龙今年的，嗯、呃。这个状态不是我想象中的那种，就是他能在防守端还是他，但是他的，呃，尤其在之后中间的伤病导致他的这个体重上来之后，他在跟那种小后卫像防库里这种这种球员，就是他的横移已经没有任何的优势，了，他可以去防一防像有吨位就是靠靠身体去顶的球员，他还是能够防像。像什么保罗乔治啊，像这种球员哈，他还是有一点儿，就是可以去防守一下。但是，哎呀，今年他的这个大幅度进攻端大幅度下滑，也是可能灰熊暂时说不会宣布与他续约的一个可能。而且他对自己的定位还是不太的清晰，嗯，还是想去当一个核心，进你,你当好进攻核心就当当好精神领袖就可以了。嗯，进攻核心还是让这帮让三勾他们去去玩去吧。呃，至于，哎，我觉得今今年常规赛打的还好吧，就是在我的印象当中，主要是他的，你可以看今年的防守，我记得去年是防守是联盟第一还是第二，就是好像跟绿军差不多，是吧？呃
0: ，去年防守没有这么好，去年去年常规赛防守效率第四，哦，第四。
1: 呃，是攻防都在前十，好像还是前五
0: 。呃，进攻第五方，进攻第五方第四。啊，那差不多。然后，嗯
1: ，今年的话，进攻进攻下来了，然后这个其实还是我刚才说的那种转换打打不出来了，尤其中中间后半段少了亚当斯之后，好几场比赛篮板被爆，你篮板被爆你就没有任何的反击，就不存在那种大转换你的。而今年的去年的转换和篮板都是联盟第一，今年就直接下来了。而其实也跟就是现在联盟也开始研究灰熊，因为灰熊去年也是打出了联盟第二。其实刚才秋末可以，嗯、呃、大胆一点说，不仅是西部第二，而且是联盟第二。然后其实引来了很多球队对灰熊的一些研究，比如说像，然、啊、后，而而且像什么火箭呐、啊，像步行者也以灰熊这种。舰队思路作为他们的一个呃舰队的理念了，也、就是这样。呃，所以说，当全联盟都开始研究你，你知道你只会打反击，你落下阵地你就不会打的时候，嗯、呃，詹金斯的一些调整还是有点像他的老师布登霍尔泽，就是就是，哎，他那个还是不那么，但是他的老师已经退，已已经下课了。<笑>詹尼斯不会走，嗯嗯，按、啊、按照那是，那是段，那个什么那个央视的那个解说说，留给詹尼斯的时间不多
0: 了。<笑>啊，哦、你你这么悲观吗？你这么悲观吗？我觉我,我觉得詹尼斯，嗯，你说能打很长时间，我觉得詹尼斯能执教很长时间。嗯，我
1: 觉得因为因为是这样，就是如果说，嗯、呃，就是我我我对詹尼斯的命运一般跟不能放在一起，就是不能不能打，就是。因为是这样，就是我看常规赛的比赛，只要雄鹿打得好，灰熊打的一般都还行。雄鹿完蛋了，其他打的不好，灰熊也完蛋。就是这师徒其实还是有很多地方非常非常相似，这师徒。呃，只能说呃，不能可能就是关键球，他的他那几个暂停他不叫，但是如果说那詹金斯他可能就叫了。呃，其他的点其实不能跟。呃，詹金斯还是有非常多的地方，可呃特别相似，比如说，呃，省着用巨星，你看字母场均多长时间，三勾场均多长时间，嗯、就非常非常相似。嗯，嗯呃，所以说，我觉得留给詹金斯的，其实给他的压力还是很大的。去年打得不错，今年首轮被游了，如果，嗯、呃，明年打得再不好，嗯的游就我觉得不是没可能的，嗯，可，所以说。还是有点压力吧，大家。就是明年常规赛，主要是看明年怎么操作，看今年休赛期能不能，你要你想你想怎么干，你想操作你想去做点什么，嗯，好，我基本上就这样
0: 。我我其实对于常规赛的整体分数，我打的要比迪尔曼高一些，嗯，迪尔曼是七十到七十五对吧？呃、我我常规赛的分数我会给到八十五。哦，这么高？对。因因为因为首先是这个常规赛出现了大量的伤病，而且是核心的伤病，是吧？你像这个莫兰特，不管是被禁赛还是，呃，中间稍微点伤，他这个赛季只打了六十场。嗯、呃，贾文吉克逊开季的伤病，呃，贝恩中间的伤病，这个亚当斯只打了42场，是吧？然后这个克拉克也是中途报销，就是每一个核心球员都遭遇了长时间的伤病。呃，甚至是带着两个球员报销打到季后赛，呃，季后赛中间还出现了莫兰特伤病和肯纳德的伤病，所以当伤病成为贯穿球队整个赛季的一个呃不可忽略的因素的时候，你当然呃就会给他们一些宽容。第二是，嗯、呃，我觉得通过我刚才说的，就去年休赛期这些人员操作，我觉得球是非常令人失望的。那么这种情况下，你觉得常规赛打的会不如去年好？其实也算一个理所当然，是吧？因为你的阵容水平可能下降了，但是其实只是少赢了四场，呃，少赢了四场吧。去年是55五胜，是吧
1: ？ 56 26
0: 、呃、56啊。那其实五场的话，你也很难讲是，掉了一个档次，对吧？而且因为今年。这个呃，只能说灰熊跟去年的那个统治力、常规赛统治力相比下降了，但是仍然是非常优秀的水平。因为大家都差，对吧？然后中游的球队水平都很接近，在这种情况下，呃、西部的竞争力其实是变强了。那么在这种情况下，灰熊还能稳在西部第二，我对结果还是比较满意的。呃，第三，我之所以给高分，是因为在赛季出现这个亚当斯的报销和三月份莫兰特的。这个事件之后，整个球队一度我觉得是非常危险的，就球队的化学反应有一个随时崩溃的可能。呃，因为在亚当斯刚受伤之后，我记得灰熊是一波一胜七败还是八败，就那段非常差，差不多。呃，之前本来是十一连胜嘛，状态非常好，直<对>直追西部第一。后亚当斯一倒下，突然间就不会不会打球了。但在那之后呢，因为肯纳德到来，球队改变自己的进攻的。方式啊，提升自己半场阵地进攻的效率，因为之前就是哎随便扔，哥几个投不进算了，有人抢是吧？亚当斯百分之三十多千丈篮板率，投丢仨就能给你抢回来一个，咱就攒回何处？肯纳德来之后，意识到了我们有一个更好的能在打半场阵地的时候的一个投手啊，还是联盟最好的投手。嗯，那么这个球队在在在,在逐渐找到。没有亚当斯的赢球的方法，而且在莫兰特倒下之后，其他球员也被激活了，是吧？罗迪被激活了，啊，贾文杰克逊打一度打出了极强的进攻表现，呃，包括其他其他那些原来就表现很好的球员，所以，呃，你站在现在来讲，当然季后赛结果是不满意的，呃，但是那些退步的原因，大多数其实是和去年休赛期管理层的操作。以及伤病这些东西不可控，就是球员不可控的因素有关。其实他们能打球的时候，一度还是打出非常好的表现的。所以我其实是给到85分。嗯、当然了，嗯，如果他们在常规赛没有一些场下的，你像莫兰特如果没有那个持枪的事件，嗯，球队会不会我可能会给到90分吧？但是那个确实是还好是。全队没有受到太大的影响啊，那五分完全是因为莫兰特扣的、呃。那么，那么我们接下来就进入到了也是去年赛季总结的非常重要的板块，就是球员分析啊，球员分析。嗯、呃，我们会先从首发讲起，然后主要轮换球员讲起、呃。先由我来介绍这个球员的常规赛、季后赛的基本的情况，然后我跟蒂尔曼就是随便挑了。一人说一个啊，呃，去跟大家聊一聊这个赛季，这个这一期的主要的内容啊，其实是给怎样的球迷朋友们看的？就是你这个赛季其实没有怎么关注灰熊的常规赛，你看的比赛不够多，或者说你不是灰熊的球迷，你对于很多的呃球员的印象都是极紧，或者说三五场比赛，所以有一些东西可能只有长期看。你像我这个赛季。灰熊的八十二场常规赛和季后赛，我是每场都看了。啊、呃，如果没有看直播，我也会看录像。啊、呃，所以，所以我，我只有你一直在看比赛，你才会建立对一个球员相对正确的认知。所以，啊、呃，这个部分还是有一定的重要性的。的、呃、啊，那么首先，我先说第一个吧。我，我，我先说莫兰特。来，啊、呃，这个就不让了。嗯呵呵、呃，莫兰特。常规赛二十六加六加八，那四十七、三十一、七十五的命中率，真实命中率百分之五十六。全明星，呃，吴震 ，MVP 票选第十二啊，得到了一票第五选票。季后赛场均二十五加七加七加两段四十二、四十三、七十七的命中率，真实命中率百分之五十二。呃，常规赛 EPM 排全联盟第二十七 ，LeBron 排全联盟第十四。呃、uh, ，Raptor 排全联盟第15 b p m 排全联盟第17是这支一轮游球队的最好球员。嗯、呃，穆兰特这个赛季这么讲吧，常规赛水平比去年退步了。虽然说他的一体化数据可能从数字上比去年要好啊，普遍好，但是因为这个赛季比他厉害的人太多了，上赛季没有那么多，所以上赛季他可能是前十边缘的球员。那么这个赛季可能从一体化数据来讲，全联盟15名都不一定保得住啊。然后他的比赛影响力是相比上赛季提升了啊。上赛季吴莫雄二十胜五负太夸张了啊，有他没他球队更强，至少从数据上反映是这样的。那么这个赛季虽然说吴莫雄还是赢下了一些比赛，嗯、呃，但是没有上赛季那么惨了，嗯、呃，而且在这么多伤病的情况下，莫兰特还是打出了非常有信服力的。表现，然后，呃，从面板数据上来讲吧，基本维持住了上赛季的水平，而且在传球上有一些进步。嗯，他的退步在投篮上主要体现在篮下的产效，跟上赛季比不了。上赛季的篮下产效是非常惊人的，应该是历史上没有多少小小后卫能能在篮下靠这个频率打出这个命中率。这个赛季就有退步，然后三分球也退步啊，所以他的进攻产效就有一些下降。呃，季后赛呢，作为这个便秘系列赛啊，两个球队进攻都非常差的情况下，大家之后也会看到每个主要球员的进攻都比常规赛跳水啊，湖人也跳水，但是莫兰特还是有场均二十五分的面板。而且在一些比赛里展现出了比较惊人的得分能力，虽然说那些东西没有转化成胜利，所以这个整体来讲吧，我觉得这个赛季对穆兰特来讲是一个原地踏步的赛季啊！我不说退步，是因为呃，因为还是那句话，伤病太多，球队管理层签约令人失望，所以这个球队其实没有上赛季厉害啊，就是角色球员没有上赛季厉害。呃，他们的进步主要体现在贾伦·杰克逊和贝恩个人的进步，以及亚当斯的这个影响力的进步。但是你也知道，这三个人在常规赛都有大量的伤病，呃，然后是吧？他们在季后赛里这些东西有时候还兑现不了。所以，我对莫兰特这个赛季我还是不想苛责太多的。我希望他下赛季能够进来实现一个水平的反弹啊、呃，能够在一体化数据上普遍进入联盟的前十。嗯。对他来讲，我觉得当然了，你单从灰熊的队史，这个二十多年的队史上来讲，我们这么去要求一个一个球员是有点夸张的，因为灰熊其实也没有出过这个水平的球员。但是从现在这个时代来讲，他已经达到了二阵的水平，那么我们就有有理由去期待他在二十四岁、二十五岁去往至少是最佳阵容一阵。啊，联盟前五这个水平去迈进的。嗯，那么对于莫兰特这个赛季常规赛和季后赛，第二曼是怎么看？嗯
1: ，哎，说到莫兰特就绕不开的就是场外的那些事儿。但我觉得，呃，我上之前之前节目我也说过这个事儿，就是对于年轻人来说，你尽快的去呃经历这些事儿，我觉得并不一定是坏事儿。呃，能让他在这种嗯舆论之下，能够嗯找到自己。你看他在回来之后那种庆祝，明显就收敛了很多。小伙儿知道了，啊，就是，这是这就是在在经历过某些事情的时候的一个改变。我觉得这倒不一定是坏事哈、啊。这小伙儿就是对于年轻人来说，啊，年轻人，呃，谁谁还没有没有就是年轻过嘛，谁没有犯过错误嘛？而且就是今年莫兰特，我刚才数据什么，秋末已经说的非常详细了。我只要说一几几点，我个人感性是一，一的一点问题啊，就是对于今年莫兰特的季后季后赛上的表现，就是你不管你是你可能作为不管上是湖人球迷，你看说是,是其他的球迷，你就会经常就是去喷他或者什么双枪怎么乱七八糟的，呃，但是你就可以当一名球员是顶着自己手手部的。剧烈的疼痛能够还能够一场球能达到四十加，我觉得对于这个球员，你已经不能再去苛责他什么了。就是这轮系列赛，他已经是能够打出他最好的表现。虽然说 G 六可能输的有点窝囊，但是我觉得这个这个季后赛这一轮系列赛对莫兰特来说是无是没有什么可可以可以可苛责的，打成这样了，咱就打成这样没没关系，明天再来啊。但是。呃，明年的时候，希望你在健康的时候证明自己。我觉得对年对年轻人来说，呃，出点错出点错，就是如失败了不是问题。像、呃、什么西部没有对手这,这,这种这这种这种话说了也就说了啊。然后明年咱们再没有对手呗，把对手一个个放躺地下。嗯、呃，所以说，我觉得其实我一直是对莫兰特是褒奖为主，虽然说他有一些有一些东西。嗯，值得商榷。比如说有一些呃、啊、防守的一些东西，这是我不太能够接受的。但是我一直是觉得这个小伙子是在，只要他上场，他就是会百分之一万去把自己的精力去投入到这场比赛。就是而且你就从从季后赛他这几场后面是后面，我看的记者是不是动一下就疼？我看最后是第五场是第六场是手又别了一下，疼的不行了，小伙子。所以说对于莫兰特来说。这个赛季就这样，然后这个赛季你经历的东西也很多，然后休赛季好好沉淀啊，别跟别跟那些什么什么什么什么玩嘻哈去，就老老实实回去，呃，去像你以前在你家后院似的，就是那种沉淀下来，好好想一想自己这一年到底，嗯，是非功过是吧？就是，嗯，我觉得希望明年他回来，我我觉得明年回来他肯定是要有一个。如果说他今年总结的好的休赛期能够好好练，明年我相信莫兰特是不是有一个好的状态和表现的啊？啊、哦，大概就这样
0: 。嗯，我其实啊，在打湖打湖人 G 六之前，我当时还特别乐观啊。我觉得你像 G 五莫兰特那个表现，你你觉得这个随着系列赛进行，他的手看起来已经完全没有问题，而且这轮系列赛在这种情况下，三分球百分之四十二。是吧？呃，非常出色，应该是灰熊主要轮换里除了肯纳德之外啊最准的球员了，而且场均投六个。就是你你你你不能说是对对方全是放他的，是吧？你也不能说对方他投的太少。所以我其实看到有一些媒体人是吧，这个号称媒体人在在在这个微博上说什么莫兰特呃今今年季后赛投的准是因为第一产量低，第二对手都放他啊、呃。我还是说先看看球。是吧？呃，放他能进就不是三分能力了吗？是吧？你评价一个球员的三分水平，难道不是看他最终能不能投进球吗？啊，投进了是对方放的，投不进说他是投不进，是吧？铁，那这个就是立于不败之地了啊！我在这儿不点名啊，因为这个也是咱们电台啊，第非、呃、非常熟悉的订阅的老师的。能是同事吧，所以我我也不想去具体点，我只是觉得他这个观点非常的非常的有问题啊。呃，我为什么说在 G 6之前我非常乐观呢？因为我当时一直有一个信念，我觉得莫兰特是一个季后赛球员，是吧？他常规赛场均22分，季后赛27分，而且各项数据产量都比常规赛要提升啊、呃，特别是传球，传球这一项上，呃，季后赛接近10个生涯，这个非常夸张。现在应该是八点六啊，八点六，呃，就是接近九个，嗯，但是打 G 六那个表现实在是，不管是我看了两节我就关了，我说我很很少有，你说，呃，当威少球迷一轮游不是太太正常的事情了吗，这个，但是我经常把就是一直到最后出局啊，我甚至要把那个赛后采访都看完，但是今年这个 G 六开场就不对劲。一直看了半场之后，我就觉得这比赛没了，而且会朝着崩溃的这个方向发展，所以我就下半场一秒没看啊！到现在这个比赛的激进，这一场我都没看，所以，嗯，我觉得那一瞬间啊，我我对于这个球员的一些评价，就对莫兰特的评价还是理性了很多，因为可能熟悉我的朋友看我微博，经常知道我我对于他和呃 ，S G A 啊，亚历山大这两个人的看法，我一直是死挺莫兰特。我觉得莫兰特比亚的亚历山大要好啊，我有非常多的理由，是吧？我准备在休赛期写好多东西，但是这一场之后，我突然间发现，如果我去黑亚历山大那些东西，在莫兰特身上也出现了，我还能不能去这这么说，是吧？就像我一直说亚历山大不是一个季后赛球员，他季后赛生涯场均十五分。然后这个附加赛是吧？三连这连续三年不进季后赛，今年附加赛两场比赛表现进攻表现非常差。我说你一个得分手，得分效率低下，还是附加赛，你怎么想象他在季后赛是吧？他还没打出过老大季后赛呢。然后莫兰特已经是打出这么多老大季后赛比赛，生涯季后赛三场四十五分以上啊，哎，两场两场啊，我当时是这么说的。但是你 G 六这种。不赢球就回家出局战，啊，你打一个这个表现，作为球队老大，然后看着球队崩溃输40分，嗯，我只能说他还没到那个级别，是吧？他在气质上还没到那那个级别，他没有了 G 三那个视死如归，我不管不顾啊，别人都不进是吧？我自己抡连得22分，破进分差那种那种感觉了。我一度以为他。G 三那场比赛，我觉得这个人质变了，但是 G 六让我还是包括 G 四啊 ，G 四那场那么可惜没赢，他自己表现很差，嗯，我觉得还是要沉淀沉淀
1: 。是还在那乐
0: 着。呃，对呀，但是那个有点断章取义，因为你也不知道他为什么乐，是吧？他是是不是因为这个输了四十分乐是吧？还是说只是因为坐在场下跟队友聊天聊到这个一个开心的时候，然后笑了一下被拍着了，这都不知道。嗯，那么第二个球员，我我是我写的时候，我是按照这个一片排名啊，贾伦·杰克逊，常规赛十九加七加三帽，五十一三十五七十九的命中率，真实命中率六十一，全明星一防最佳防守球员，呃，季后赛十八加八加两帽，四十二二十八八十六的命中率，真实命中率百分之五十五。常规赛 EPM 联盟第二十、呃、Le 啊 ，LeBron 第六 ，Raptor 第四十四啊 ，BPM 第三十七，呃 ，D EPM 就是防守 EPM 联盟第四啊 ，D LeBron 目前最有说服力的防守一体化数据联盟第一，是这支一轮游球队的第二号球员这个贾米克逊山鸡，呃，第二曼来说说吧
1: ，我觉得对三沟来说这一年我给两个字吧，收获。我觉得对于三沟这一年还是有挺多的自己的进步。第一，首先是先进了全明星。我觉得进全明星那场，我个人是作为虽然作为灰熊球迷，我很希望他进，我也一直在给他声援，但是其实真的进了，而且看着他那个，他并不像是那种替补进，就是那种第十一人、第十二人，明显他是一个内线替补的一个角色选进去的。虽然最后是最后一个被选进，有点丢人就是最后一个被人选走了，但是对三勾来说，今年首先他能够进入全明星，是也是就是教练们以及是媒体们对他的一个认可，对他今年这个在防守端的影响力的认可。而且我在就是全明星那个名单曝光，就是曝曝光之前，我就说过这么一个事儿，就是每基本上每年的 DPOY 都会进全明星。基本上啊，不是说每年，所以说我对三勾进全明星，我大概就觉得 DPOY 应该稳了，是这样的。因为因为之前像戈贝尔，像像追梦格林，像以及像字母，基本上那年他都进 DPOY 了，不都进全明星了。哪怕像戈贝尔那种纯防守那球员，他也进了第进了全明星。所以说，对三勾来说，嗯，进全明星是自己的对他的一种认可，然后。难道 DPOY 更是对他这个今年的这个防守影响力的一个褒奖吧，我觉得是这样。呃，就是你可以看到，在三扣下去和三扣在场上，这球队的防守真真的真的就是两个球队。呃，尤其是今年的后期，像亚当斯不在，你不像就是在跟，就是他自己内线的压力，当然自然是不不言而喻的。你像他的，就是他的 DPOY 的一些竞争者，你比如说像大洛，大洛身边起码有个字母。像那莫布利，莫布利起码身边有格里萨阿伦。呃，你三勾身边蒂尔曼是一个非常聪明的防守者，但是他的硬件条件还是不是那么的够用的，所以说他只可以给你顶一顶那种大体格内线。具体有一些协防，他是做不上、实现不了太多的价值的。嗯，所以说今年对三勾的这个防守端的一个褒奖，就是给到他 DPOY。然后第三点，我觉得是这样，就是在季后赛与浓眉的这一轮系列赛，我觉得会是三勾今年上的最好最好的一门课，因为你在与浓眉的这一轮系列赛的对抗，嗯，第一，呃，是没看，我没看，啊、哎，对，还有一个事儿忘了，就是刚才秋末秋末说这个事儿，就是他八十二场都看了，我呢，呃、凌晨的都没看。<笑>这是好事儿<笑>啊，好事儿是吧？我我基本上不看凌晨的，因为白天、明天、第二天白天还有事，误，而且凌晨的基本赢不了，主要是。
0: 嗯，算<笑>是好事
1: 儿<笑>啊，就是就是与浓眉的一些对决吧，包括 G 一输那几场，像 G 三，包括最后一场 G 六，嗯，你就会看到浓眉的一些他在攻防两端的他这个统统治力。你可以说三钩他这个身体还没有到农民那个级别，但是有一些进攻端的一些粗糙还是肉眼可见的。所以说，我之前看过一个挺有趣的图片，就是那个，呃、嗯，就是那个什么来着？那、嗯、个神奇宝贝什么妙蛙种的妙蛙草、妙蛙花，就是三钩现在是个妙蛙妙蛙草，就是他离到那个农民那个妙蛙花还是需要一个一定的时间。所以说，呃，这一轮系列赛，尤其是季后赛这一轮。对他的一些嗯提升，我觉得是会有的。就是在休赛期要想自己这一这一这一轮系列赛是怎么输的，怎么就输给浓眉了，怎么就顶不住他，怎么自己就进不去。其实你对比今年的表现和去年的表现，去年在季后赛对被打勇士那一轮系列赛，勇士那个内线强度跟湖人怎么比、啊？就是嗯、呃，他明显还是有一定的进步，在跟浓眉这这种对抗还是。有一些还打得不错的表现，所以说对于这种三哥这种球员，还是我我个人觉得他还是有一定的，还是没到他的就是最最高那个顶，他还是还是要有一些坡要走。毕竟，嗯，小伙子还年轻啊，还没生孩子啊，呵呵呃、<笑>基本上就这样了啊。啊三哥有有
0: ,有女朋友吗？没有，有克拉
1: 克。哎
0: <唉>。<笑>又说到一个梗啊，这些梗，这这些凌晨的梗啊，这这个克拉克这个梗，这都是灰熊球迷才知道的梗。啊。嗯，我我觉得贾森·吉克逊这个赛季的表现，如果从打分上来讲吧，一到十分我会打十分，对我会打满分，因为去年呢，去年我给贾森·吉克逊的评价其实是稍稍微有点低的。嗯，我觉得进攻太差。然后防守很好，但是没那么好，是吧？但是而且上不了场。那么今年呢？他进攻的提升、防守的提升、能留在场上的能力的提升，都是比去年要好的。那么我就要褒奖他，因为咱就是不能双标嘛。你去年因为这些原因你看低他，那么这个赛季他把这些东西都提升了，你当然要去鼓吹他，是吧？呃，我觉得他他常规赛最令人欣慰的就是在禁筐的进步。去年的近筐命中率应该只有 38% 啊，今今年是提升到48八，十个点的提升啊，就是4到14英尺。因为大家看贾伦·杰克逊的球，你就非常明显，他有时候低位要位，然后顶两下是吧，在近筐，他其实是没法直接碾压到篮下的，他一对一，但是他能很轻松的碾压到就是小圈儿三合理冲撞区外那个位置卡住人，然后一个抛投或者强打找板这个。位置的命中率其实上个赛季是非常非常低的，但是这个赛季我觉得还是很好的，甚至打出了打湖人季一那个生吃除了浓眉之外所有球员的代表作啊、呃、这个是我觉得贾伦·杰克逊的进步的点，因为你作为一个大体重的内线，你不能一直飘在外边偷三分，是吧？我当时打完季一之后，我发了微博，我说：“嗯、呃，你去看看去年打勇士的记忆。那场比赛，贾伦·杰克逊也是三十加，但是这个三十加跟去年的三十加场面上差距就太大。去年那个三十加就是飘在外边全是三分球，你觉得那个就纯靠手感是吧？很难维持。但是你在篮下一对一能够稳定的命中，这个是可以去延续的。所以，嗯、呃，当然他有非常多的问题，但是这个赛季进攻的提升帮球队扛住了一些，因为这个赛季本来灰熊进攻就退步嘛，莫兰特的。进攻水平下降，包括莫兰特的伤病，然后亚当斯不在，贝恩和这个呃穆兰特的进攻也没有那么的好展开啊，前场篮板也下降，球队没有没有那么多二次进攻转换也下降，在这种情况下，贾伦杰克逊的进攻水平提升是救火的啊，是雪中送炭的。他的虽然说场均十九分是吧，跟上赛季相比就一两分的提升，但是在一些比赛他能打出。大当家级别的输出了啊，所以这个就非常不容易。然后三分球 35% 我觉得，呃，还可以吧，能够回应空位。在常规赛，罚球也不错啊。然后防守端就不用多解释了，完全的大跌级别是吧、呃？很多人说是吧？他他跟大洛字母哥的优势在哪？以至于我甚至那次专门跟车神做了一期节目。很简单，字母跟大洛能干的，加兰杰克逊一个人都能干。就他把大洛字母哥两个人的活一个人干所以，所以他是就我我给大家读一下啊，这是前两天，呃，帕克老师他他跟那个搭档一起做的二十五岁以下年轻人排名，当时他们把贾伦杰克逊排在联盟第六，就是二十五岁以下的球员嗯、呃，他们说的话叫。当代 NBA 仅有的三到四个在季后赛具备统治力的防守球员之一，呃，看起来成为了一个正常的进攻球员，能够留在场上，还有进一步进化的空间，是一个绝对正确的球员，一个终极梦想，确定的二零年代 NBA 最佳防守球员。嗯，非常高的评价。嗯
1: ，戈贝尔就是
0: ，呃，他肯定比戈贝尔又更多了，是吧？<笑>纯护框肯定不如戈贝尔，但是，呃，戈贝尔出不去是吧？防挡拆死，也没法换防啊，进攻也,也完全没有进攻。那贾森·杰克逊当然是一个全面的多的防守人，而且他用词非常严谨嘛。二零年代啊，二零年代就是，呃，像浓眉啊，哎，这个戈贝尔啊，追梦格林啊，这些都是一零年代的防守人了。没
1: 事，我<对>我就<还>。我就想说各位，我就想抖个包袱，
0: <笑><笑>嘲讽一下各位是吧？嗯<笑>、啊，反正嗯、呃，我我我我对他的批评还是第一传球太差了，仍然是传球黑洞级别。你随便看看比赛就知道，你也不用看数据、啊、完全没有传球能力、传球本能，呃，传出去就是失误。呃，虽然他在打湖人 G1。一对一吃了所有人，但是当湖人开始夹击他的时候，呃，考验他的出球的时候，基本就是灾难表现啊！这轮系列赛百分之十六的失误率，嗯、呃，也也也场均一个助攻吧？这个我看一眼，这个是不是在瞎说？应该，反正不多。呃，肯定是不多，但是我我<然>我看这个，呃，是不是在瞎说一个助攻？因为常规赛是助攻非常少，常规赛就一个助攻啊，他生涯场均也就一个助攻啊，季后赛 1.5 个助攻，呃，但是失误非常多啊，场均三个失误。你想他才传多少球啊？啊，场均三个失误，所以还有一场就是 G 四还是 G 三啊？那场六个失误，非常夸张。你一个内线，所以所以他能不能变成一个更？伟大的进攻球员，就看他的传球能力会不会提升了。哎
1: 哎，对，还有个事儿，呃、他的失误基本上都是进攻犯规吧
0: ？呃，差不多，也也也有，也、啊、也有，也有也可以这么讲啊，差不多也可以这么讲，就他的进攻很多都是失误，嗯，呃，就是失误很多都是就是那种接近于犯规，跟犯规差不多、呃、嗯。呃，所以所以，比如说掩护犯规是吧？嗯、掩护犯规算失误算犯规当然都算，都算，都算。犯规犯规加失误
1: 啊，都算。包括什么什么，就是就是那种进攻犯规都算，都是进攻犯规嘛。嗯，
0: 就反正这个人脑子还是得进步的，是吧？但是今年季后赛能打三十七分钟，还是超出我的估计
1: 了。是，还是还是在进步的。
0: 呃，第三个球员，贝恩，常规赛二十一加五加四，四十八四十一八十八的命中率，真实命中率百分之六十一，跟贾伦杰克逊一样。季后赛二十三加六加三，百分之四十二三十二九十三的命中率，真实命中率五十五。常规赛 EPM 第三十 ，LeBron 第四十七， r a p t o r 第四十二 ，BPM 第二十六。是这支一轮游球队的第三好的球员。嗯、呃，贝恩呢，就是这个赛季拿了，呃，就是合同，这这这这开始乱说，就是差不多，差不多是，他是提前续约、嗯、还是可以提前续约？应该是提前续
1: 约，可以提前续约，差不多可以算合同年
0: 啊。嗯，就是因为去年去年打出那个产效表现之后，大家觉得这个人会不会？未来能成为一个全明星潜质的球员，啊，这个赛季在赛季开始之前，开始的时候，由于球队的核心伤病，也是给了他非常多的持球的机会，啊，得分也水涨船高，一度场均二十四分。但是在中途随着脚伤呢，回归之后状态起伏不断，最后，啊、呃，其实嗯我觉得你只从水平上来讲，当然是比上赛季进步了，但是很多灰熊球迷好像还不满意啊，觉得贝恩比上赛季还还退步了。啊，我倒不太能理解这个事儿，因为他三分球是没那么准了，但是他变成了一个更好的球员，是吧？呃，上赛季就是只能投三分，现在除了三分之外，还有非常多的贡献，啊，包括试着去传球，虽然表现非常差，季后赛有两场三十加，啊，拯救球队于水火之间，嗯，是这个球队目前来讲，这个非常稳定的得分点。那么，第二曼聊聊贝恩吧。我对贝恩今
1: 年的季后赛表现不不认可，我觉得这不应该是作为这个级别球员的季后赛表现。就是你可以肉眼看到的，刚才秋末也说了，季后赛的三分球命中率只有百分之三十二，就是这个你因为刚才也说到了，就是他要谈提前续约嘛，就是说，我记得第。一。就是在有孔台那期节目，我也说到，就是今年季后赛可能是对于贝恩来说，他的呃谈续约的一个最大的筹码，因为你你看今年他的这个这个这个三分的表现，就是 G 六的时候开场那几个三分，包括 G 四就是加时赛那几个三分的不进，三分没投进，就非常可惜。呃，就当然刚刚才刚才秋末说他是。变成了更好的球员，这个我不太不是那么的认同。在灰熊来说，你最需要做的事是什么？就是投三分。你首先能把三分给我投进了，然后你后面什么什么助攻啊，什么持球啊，那个都不是重要的。你最重要的是要把三分命中率给我稳定，然后那些东西你慢慢涨。你手你的三分是灰熊赖以生存的一个条件，因为你看看，除了你，除了被除了肯纳德，你、嗯。对于灰熊这个队儿，可能真的再没有几个人能有投篮潜力了。但再就是罗迪，罗迪这今年投的还是可以。所以说，对于贝恩来说，你首先要稳定自己的投篮，因为稳定投篮也是你作为能够去跟球球队要价的一个比较重要的筹码。你你看，你今年的季后赛那 G 六开开场那几个三分基基本上都没怎么进。我记得我那天是刷孔台的微博，我看那个。那个孔台说，看被恩开场这个三分命中率，可以提前给灰熊写总结了。对，真的就是，我我这这就是我非常喜欢孔台的原因，就是他那个真是特别，真是说到了我自己我的心中想法。就是如果说这个系列，尤其这轮系列赛，你你被恩的三分你一直不开，那灰熊就会非常难打。那湖人我就我就搜搜索，我就说你莫兰等着你莫兰才进来。你现在你手手手还有点伤，你还不太敢用右手，我就等着你进来。所以说，对贝恩来说，你的这个，当你能投进，你会给你的你的队友们放，就是的压力会小很多很多。所以说对？所以说，今年贝恩的季后赛表现我是不认可的。所以说休赛休赛期，如果我是克莱潘，我可能只会给一个五年五年一点零五亿，就是跟那个三勾以及像那个布伦森那个价钱，我可能只会给你这个价钱。嗯、呃，再往上给我没看到，因为你两年季后赛两年了，你你的就是关键球表现不值得我去给你三千万以上，呃，因为之前节目我也说了，你像普尔，像什么 C 罗，人家都是在总决赛那个舞台上去证明过自己的，看看你自己，你首轮你都过不去，所以说对于贝恩这种球员，我看他今年的续约合同不会跟不会跟很高，然后我大概他差不多的就是这样，对贝恩来说。
0: 嗯嗯嗯，还有吗？没
1: 有了，没有了。我觉得，我觉得一会儿你要喷我了
0: 。不不是我，我为什么说呃，啊、贝恩变成了更好的球员呢？因为我们对贝恩的理解是一个得分手，是、嗯、是吧？他从一个后卫的角度来讲，他的传控是远远不及格的啊，就是失误啊，呃，控场表现他完全没有控场表现，呃，传球水平非常差。是吧？从因为你别忘了，他虽然说是一个场均二十分以上的球员，然后三分球还不错，但是他还是一个一后卫啊，二号位啊。但是他的传控水平，我觉得还不如一些风险球员。所以在这个球队大量的这个持球压力交给莫兰特的情况下，贝恩是应该去分担的那个人，是吧？因为狄龙说实话不想看到他持球，管理层也不想看到他持球，所以你贝恩就逃不了，就是你的责任。呃，但是他。整个赛季来讲，就是如帕克他们的那个二十五岁以下年轻人评级里边说的，就被人尝试了非常多他能力之外的事情，所以他就没做好啊。但是呢，还是那句话，就是你上赛季只觉得他是一个比较准的射手，就跟这个赛季肯纳德一样啊，三分球百分之四十五非常夸张，季后赛四十五还是四十六，但是他能干的事儿太少了。就基本上没有没有投射空间就没用了，但是这个赛季你在很多比赛里能看到他，就算三分球非常铁是吧，七中二八中一，有的是这种比赛，但是还是能给你干一个二十分出来，所以，呃，这个是一个球一个球员从单单功能的射手往一个全能得分手的转变是吧？这个赛季他挡拆之后中距离是不是比上赛季好很非常多？呃，这个突破是吧？一条龙突破。是比上赛季多很很多，而且常规赛这个真实命中率 60% 以上还是非常高效的，再加上他的三分球虽然说退步了啊，就是常规赛，但是仍然是 40% 以上，所以我觉得他没那么高效了，但他变成一个更全面的进攻的分手了，所以你可以去预期他之后能不能打出一个类似于这个巅峰 c g 麦克勒姆的赛季，是吧？也是一个矮个的。呃，得分手，然后三分球非常好，灵巧碎打得分，是吧？就这种，我觉得对一个球队的三当家来讲，已经是完全足够的要求了。嗯嗯。但是你说他能不能进全明星？我觉得这种打法太难了
1: ，太难了，嗯
0: ，太难了。然后接下来是亚当斯，亚当斯常规赛九加十一，啊， 5 1个前场篮板，百分之六十命中率，百分之三十六的罚球命中率。打了四十二场比赛之后报销，最后一场常规赛是还是那场除夕之战？嗯，输输
1: 湖人那场呗，
0: 嗯，输湖人那场，然后就到现在就没打过球了。呃，常规赛 EPM 第联盟第三十一啊 ，LeBron 第四十四十七 ，Raptor 第三十一，常规赛的第一 PM D, 联盟第六啊、D、第 l e b r o n 第二十一，他在场灰熊百回合前场篮板率提升。百分之十三点五啊， 5, 联盟第一。呃，受伤前灰熊前场篮板率联盟第三，受伤之后联盟第二十一，一个非常特点鲜明的角色球员，呃，影响力之大超出了角色球员的范畴、呃。给了非常多球迷以遐想，就是如果他在的话，球队对于灰熊会打成什么样？嗯、呃，是构建灰熊过去两个赛季球队风格的一个重要的球员。呃，在这个赛季，防守影响力达到了防震水平啊！我就是这么，我就这么几个观点。第二曼先来，先来说吧。嗯，所以我记
1: 得有一次我跟秋末在聊这个事儿，就是我对对亚当斯的一些他的防守端的一些影响。我记得秋末是跟我说，亚当斯并不是一个好的护框运动护框选手，但是呃，从这个系列这这一个赛季来看吧，亚当斯虽然。他的防守，他的护框，嗯，没有，就是达到那个等，达到像什么大洛呀那种等，但是他也是能够去有一定的表现。就比如说，在主场打雄鹿那场，我是能够印印象很深刻，去防字母哥，主动请缨，他跟吉龙俩人最后争谁防字母，最后是最后亚当斯争，亚当斯拿到了这个防守权啊，好像防谁好啊，怎么还要争这个事儿？不能理解、嗯。<笑>然后，这亚当斯今年的表现，他还他的这个特点，其实我觉得每个灰熊球迷，就是你但凡看过灰熊的比赛超过十场，看过亚当斯比赛的十十场球员都，都球迷都应该知道他的这个特点，就是可能就是这个东西，如果、呃、他能在就是这个，当然当然说不了什么如果嘛，可以没有没有任何事情有如果，所、就、以、是、说对于亚当斯来说。现在还是要把自己那个伤病，呃，解解决，然后下赛季好好健健康康的回来就好。嗯，希望就是未来，因为我之前也想过这个问题，就是肯纳德在休赛期不是他在那个交易截止日来了之后，毕竟跟球队的这个这个结合呀，包括球这个教练的教练组的战术也是没有那么的能够适应。反正我相信回来之后，我们将在跟。呃，亚、嗯、当斯如果上健康了之后，嗯，再跟这几个投手啊，像跟贝恩呐、啊、的一些更多的配合，我觉得是互相能够有都有帮助。你像亚当斯可能前场篮板抢的更多，或者像什么贝恩、肯纳德命中率会会再提，别再就肯纳德来说再提也提不到哪去了。嗯，所以说亚呃亚当斯今年这个表现，他尤尤其这个东西就是这样，就是缺。就是当他在的时候，你想不到他的，找不到他的好；，就是当当他不在的时候，你会才会想：，哎呀，我要有他该多好哈、啊。所以说，对亚当斯来说，嗯，哎呀，我倒觉得还好，嗯，你慢慢慢慢养着，等健健康康的，咱们再回来，然后输一场球倒是没什么问题，就是输一轮系列赛，我觉得这个可能哈、啊，我这是自己的想法，可能亚当斯现在也已经能打了，但是我觉得灰熊没有那么着急去让他复出。我看有有一些什么消息，都是说是是什么肖华让让亚当斯赶紧复出怎么地的，所以说对于灰熊来说，现在输输一轮系列赛，明显，呃，倒不是那么的重要。所以这、就是、如如果他能把输一轮系列赛能够能够让管理层发现啊，这个球员不可或缺，你不能随便扔了，别给我休休太期待交易了，嗯、呃，还是有意义的吧。所以说，对于亚当斯来说，今年。嗯，只要健健康康的，然后回来之后咱能下台机就好好打，嗯，继续该抢抢篮,篮板，抢篮板，抢篮板，然后该怎么怎么样打，还是那种灰熊的灰的篮球没啥问题。亚当斯还是那个亚当斯，嗯
0: ，就是亚当斯啊，啊<那>他这个休赛期续约，休赛期续约这个两年时间还是挺鸡贼的，嗯，正好锁住他这个所谓。因为你一个中锋啊，特别是这种大体型中锋，如果过了三十二岁，就是状态会怎么样，就很难预料了。但是你用一个两年的合同，而且价格也不算特别贵，是吧？比琼斯还便宜。然后这个锁住他这两年，然后如果这个明年打的好也罢，不好也罢，最后一年的合同，呃，去操作也是非常灵活的。到期到期合同操作对。而且亚当斯，我其实一点都不担心他的水平，就他上场之后能做什么都，都大家都知道。是是是吧？他又不像一些射手，对吧？你九叔战阵回来，你得你得铁一段时间。他又不投篮，呃，然后你那个身板什么的，你你你他如果伤病的时候多吃多了点是吧？自胖了，反而是好事儿，是吧？掩护质量更高，卡位质量更高，所以亚当斯这个球员就是即插即用。影响力肉眼可见非常好，所以这个球员，嗯，我觉得可能甚至是这两年灰熊从重要程度上来讲啊，不亚于贝恩的球员，我是这么想的，我是这么想的，因为贝恩不是这个体系的，你把贝恩换成别的射手，对吧？或者你换成一个三分没这么准，但是得分更全面的一个二号位，我觉得这个球队风格没差
1: ，也能用风
0: 格没差，但是你把亚当斯给。换成一个别的内线，你能看到这个球队瞬间就变成另外一个球队，啊，所以，所以我对亚当斯的评价还是非常高的。这是他这个，我我我甚至觉得今年如果他能把场次再打高一点，甚至就是他的生涯年，啊，啊比因为我是看过他一八年的， 18年的一八年那个表现绝对是球星级别，啊，那年是雷霆所谓三巨头嘛，啊，其实他表现是完全比安东尼强的。但那这个赛季，我觉得他有点第二春的意思。呃，然后接下来的地龙，哼，啊，本来是准备第一个说的，啊，但是，哎呀，最近讨讨论的人太多了，啊，常规赛14分14 ， 1 4加3加三，百分的命中率，生涯首次跌到 40% 以下，三分球 33%。啊，季后、呃、赛场均十分啊，命中率三十，啊，三分球二十四，这个从进攻水平上来讲，落后时代几个版本的球员啊，呃，然后联盟最强的锋线啊、呃，侧翼锋线防守万金油之一，比他更全面的能接管对方防守箭头的球员，可能也就四五个吧，啊，也可能也就赫伯德琼斯，嗯，大乔。呃，卡鲁索啊，这几个人，塞布尔、麦克丹尼尔斯，就就就个别几个人吧，啊，然后狄龙的防守影响力也非常正面，嗯，这个球队如果说贾伦·杰克逊和亚当斯是内线屏障的话，那狄龙就是毫无疑问的外线大闸。他在赛季末前几天发布会上还说，他跟贾伦·杰克逊是相辅相成的啊，我觉得这这个评价一点都不过分。嗯，默默接管了每日球队的外线进攻箭头。嗯，这个球这个赛季在合同年的情况下，主动这个减少出手啊，呃，减少中距离出手，把更多的球权让给了贝恩和贾伦·吉克逊。但是很可惜，效率没有提升。然后在季后赛被按成按威少那么防。完全放空，交出了匪夷所思的投射表现，嗯，还挑衅詹姆斯被驱逐啊，这个包括一些放狠话，结果输了比赛就跑了，这种这种懦夫行为啊最近也是传出灰熊不会留下他、啊，当时用的措辞应该是无论任何情况下都不会让他回归啊、呃，就非常的决绝。所以，狄龙这个去留问题也是这两天这个一个热点话题。那么，蒂尔曼去聊聊狄龙这个赛季，包括休赛期的未来吧
1: 。我觉得对狄龙来说，这个赛季相对来说不是比较的艰难吧。就是当呃赛季在进行中，发现有一个队友，呃，因为身身陷。舆论当中，这上一期节目我也说过这个事儿，就是对于丁荣来说，可能他的球队的更衣室要出现一一些问题的时候，他站了出来，就是，嗯、呃，可能也是那个时候他自己的，哎我觉得是个他个人的一些心态上的发生了一些变化，就是开始享受当做当一个坏人，当做一个其实。嗯，哎，我怎么说呢？其实我个人也是觉得当坏人没什么不好的，就是，但是，呃，就是当，怎么说呢？就是，嗯我是觉得他当时那个行为，我个人是可以接受的。就是，嗯、呃、在莫兰特深陷呃舆论压力下，自己能够主动把这个舆论承担下来，然后让莫兰特尽快的回归，然后让让这个球队。尽能够尽快的，能够在，呃，把这段风波赶紧过去，然后走上正轨。至于说他季后赛那些，哎呀，那个那些发言，我觉得是没有，其实是挺没有必要的。包括，呃，最后还跟就是詹姆斯恶意对詹姆斯恶意犯规，那其实我觉得是没有必要的。嗯，我觉得就，所以说，我有点害怕，就是他能够，他最后就是。就是当恶人其实没问题，就怕你把自己的心态给他没有承受住那个那个压力。你比如说像像格林，他是嗯，虽然说他也是个恶人，但是他能够虽然你看他被被驱逐的时候，甚至被禁赛，人家这个心态也没有什么太特别大的波动吧。我觉得对于这个狄龙来说，嗯，还是年轻的一一面暴露出来。虽然说场上很能喷垃圾话，但是。还是显得有一些稚嫩吧。对于这个，我觉得这个这对于这支球队来说，如果说你把他们的放的什么什么什么场上、什么场下的什么采访话放大，你会放大出很多很多什么乱七八糟的一的什么什么发言什么的。但我觉得这时候这个球队的文化，我就我就不服你，我就我不服你，我就要说。然后。但是，但是我还不知道到底到底是续不续约迪龙。如果说不续约的话，我个人因为我是非常对于每一个为曾经为灰熊拼拼杀过的球员，呃，都是保持着特的敬意以及上热爱。就是哪怕像米尔顿走了，像大锤走了，我也会经常看看看看那个七六人的球，看森林狼的球。但是看森林狼的球不也不仅仅看大锤，也是为了找乐子啊
0: 。<笑>然后又黑戈贝尔是吧？<笑>呃，然
1: 后，呃，对于，所以说，希望哪怕就是说，真正有一那天，就是，呃，灰现在灰熊的这个灵魂最后去了别的队伍，也是希望他能够，呃越来越好吧，能够去找到他一个合适的队伍。如果说那个球队能给他足够的空间和足够的，呃，地位以及足够的出手权，希望他能够在那儿。焕发他的青春。我记得之前期末也是发过，他是2021赛季的那个季后赛的表现。希望他能够回到当年吧，回到那个时候那个那种飘逸的球员。嗯，大概就是这样吧。他说的就这样。嗯
0: ，其实如果来聊狄龙对这支球队的精神层面、场下的贡献的话，我其实是不够格的因为我就没看过狄龙前两年的球，是吧？所以我看灰熊的时候，我眼中的狄龙只是从场上来讲，他就是一个不合格的首发球员，呃，进攻非常差。然后，呃，如果只评价场上的话，我觉得一分为二的讲，一千多万的数价格，这些进攻端的打铁、投篮选择是完全可以接受的，因为一千多万你也找不来能达到狄龙防守水平、进攻还比他好的球员了。啊，但问题是，这个球队现在要更进一步，是吧？这个球队要争冠，那么你显然需要进攻水平更高的球员啊。同时又遇到合同年，他需要一个超出管理层预计的数字的报价。这个情况下，两个人两这个球队和球员之间一别两宽啊，没办法，所以。嗯，还是希望狄龙在新的球队，一个更适合他的球队，能够得到他想要的球队地位、角色，同时，呃，还有包括合同啊，同时能继续以一个，因为他的防守能力，我相信，像今天我翻译霍林格的文章，啊，是这两这两天我看到最好的写写蒂隆这个事的文章，啊，我觉得这些美国的写手、媒体人啊，包括球员是吧，对于狄龙的防守水平是看在眼里的，他未来成为一个。在中游球队或者说摆烂球队场均，那毕竟才二十七岁嘛，还年轻着呢，啊，打出一个什么十八分甚至二十分、啊，然后进个防阵是吧？这样的表现我是不会意外的啊，我是不会意外的，只是说从灰熊目前来讲，他可能不适合这支球队啊，就进攻没有达到球队的预期啊，同时合同年要价太贵了，所以所以非常可惜吧。啊，希望我们之后在狄龙正式离队之后呢，我们还有机会再去聊这个球员。然后下一个球员是坎纳德啊，交易后来到灰熊的球员， 2 4场常规赛， 1 1分， 1 1 3分，三个板两个助攻，三分球百分啊，联盟第一，季后赛也非常准啊，季后赛。场均二十一分钟得七点二分，呃，三分球百分之五十，但是出场时间很少。呃，这个肯纳德其实挺好说的，就就就单功能嘛，射手，就投得准，别的什么什么都干不了，是吧？防防守影响力联盟最差几个人之一，这个臂展短，单防漏洞，协防贡献为零，篮板也不行，造失误能力也不行，就这个人就是一个。呃，上场就是三分得分啊！但是因为在灰熊这支球队缺乏外线的火力，同时又有极强的防守资源可以给他兜底，所以肯纳德在灰熊变成了一个极强的呃角色球员。在季后赛是呃上场时间甚至是球队第第六多、第六人的时间啊！所以这个人合同还有两年吧。啊，一千五百万不到，我我我觉得非常划算啊，你也没必要去懂他啊。如果让他在下赛季更健康的，因为他还没跟亚当斯打过一分钟呢，是吧？亚当斯对于射手的加成，对于突破手的加成，大家看在眼里。如果有一个更健康的球队构架构啊，让让他打八十二场比赛，是吧？呃，我们有理由看到肯纳德打出一个精英级的赛季。然后灰熊的进攻也会，也会这个比现在要好啊，所以我对肯纳德的评价就这么简单，一个目前灰熊阵容不可或缺的角色球员
1: 。嗯，差不多，呃，而且刚才秋末说的非常详细，然后我补稍微补两个点吧，就是对于肯纳德来说，我觉得肯纳德是一个被低估的团队型防守球员，就是。嗯，说白了，你快船没有那个防守资源去，因为肯纳德其实有一些选位，像一些抢断，他是他还是能够在适当的位置去站，他在那个位置去把把这个球包下来，然后就是交给琼斯或者交给谁，他们推开攻。嗯，就是他有一些抢断，让我看到了曾经的米尔顿，就是那就是那种。协防协防过来，然后扑过来，然后抢抢下来这个这个球，然后单打反击。所以说，对于凯拉德来说，如果跟这个球队融合的好，他可能有可能会把自己那种防守的大漏勺的帽子扣掉，就是摘掉。你，嗯，就是因为你可以看看快船的快船的阵容，你相信秋啊，也今年尤其后后半段没少看啊。对于快船那个就是单防。没有，没有任何，几乎我可以这么说，就是没有任何所谓的协防。能协防的那个人，现在，呃，还死,死被就是快船会会协防，而且协防的好的那个人，被被卢指导狠狠的摁在替补席。嗯、那个人叫，那个那个什么来着？科<笑>、呃、文顿，科<笑>文顿，嗯，<笑>就是你，就是我看科文顿在开拓者，以及像在火箭，他的那个那个协防是非常非常好的，就是。但是你不用，你就只能靠你单防，单防单防一步过，就是上线一步过，下线基本上没有什么协防，所以说对肯纳德这种球员，你第一步背过，你就直接就是你的队友球员，可能不管是得分还是什么助攻什么的，你这个数效率立立马就下来了。所以说，我个人觉得肯纳德如果在这个球队，如果休赛期跟队友们适应，打的就是慢慢去。打出配合来说，我觉得他是一个团队型的防守球员啊，所以说这是我起码不会像在快船那么样的耽误事儿。我个人是是这么觉得，但是我不是说呃对对什么对快船有什么意见啊，我只是就事论事，对于防守这个事儿来说，呃像秋末也也也也那个了解，我只对森林狼有意见。啊，呃
0: 、第三次啊，呃、本次节目第三次。<笑>
1: 行，然后就这样了
0: 哈，不、嗯、让你抓第四次、嗯。嗯嗯<笑>、呃，对，蒂尔曼看好肯纳德在阵容更健康情况下的防守贡献，我觉得这个确实一个精英级别防守球队对于一个不能防的球员其实是有加成的啊。我们下赛季可以在常规赛看看啊。然后下一个球员琼斯啊，刚签大合同，哦，也不是大合同嘛，刚签合同第一年，常规赛八十场比赛。全队最多，从目前这个就就就就是出勤率极为垃圾的联盟来讲，属于神奇，啊！八打了八十场比赛，其中有二十二场首发，场均十分五个助攻，零点九个失误，呃，连续五年常规赛注失比第一，这个命中率百分之四十四，三分球三十七啊，罚球八十。季后赛由于体型的劣势和投篮手感过于糟糕，呃，场均只打二十分钟，场均四分四个助攻，呃，命中率三十，三分球十六、呃，失误也开始多了，啊，就是一个常规赛季后赛起伏非常大的球员。这个第二曼先说吧
1: ，我觉得我第我第四次也马上就出来了。<笑><笑>因为是这样就是我去年也说过这个事儿，就是，呃，琼斯搭搭莫兰特只能打森林狼用。就是你这正常的球队，你像湖人这种这种大这种大尺大体大体型这种大尺寸的球员，就是球队你不可能用琼斯搭着莫兰特用，就是琼斯搭莫兰特你只能用，只能打森林狼。<笑>
0: 智、呃、智商碾压是吧？
1: 对呀、啊，就因为因为而而且那轮系列赛，琼斯状态也非常好，那投篮嗯 ，G 这五这六，反正进了几个非常关键的球哈、啊。不行不行，我不能我不能再这么说森粮啊，虽然现在现在喜马拉雅已经有电台了，<笑>你知道吗？<笑><笑>我真怕他们怼我<笑>。嗯，哎，嗯、呃，所以说对于对于琼斯来说。这个季后赛我是个人非常非常非常就特别的不满意，所以琼斯的这个表现你，你你的投篮本身不是你的弱环，但是你的最后你能投出百分之十六，就很多空位的球你都没投进。那詹金斯怎么用你？我也对詹金斯来说，我更我希望你上场，你能给莫兰特分担点,点压力。你上场投不进，我用你干啥呀？我还不如我用我用呃用贝恩，我用贝恩或者有肯纳德，我用肯纳德多好啊。所以说，你如果你投篮耽误事儿的时候，而且你的尺寸那么小，你非常好防。嗯，所以说，嗯、呃，就是对于琼斯来说，嗯、可能未来吧，我觉得说不准，可能休赛期他可能是去作为交易的一个一个环节吧，可能就这样，就是嗯，因为他现在，因为慧熊如果说，因为刚才也说贝恩正在练持球。就是他也在一点点进步，虽然说进步的可能没有我们想象那么快，但是如果说，嗯、呃，休赛期把琼斯琼斯交易走，而且这也是詹金斯的一个不是克莱曼的一个风格，你结果他打得不好，你给我一边玩去，说上别的队队打去吧，就是这些，所以说我是这么的预测啊，这我也就也就自己瞎说，嗯、呃，就是其实我是觉得我对琼斯今年的表现不满意。就是特别不反应。作为一个这种这个类型的球员，你打死打湖人的这轮系列赛，你你很容易被人被人防住了。就是你的当你的投篮一点都没有，人家人家就不管你，你就你就搁底下传球，你传呗。你你还不会传那种，你只会传安全球，我就等着你呗，是吧？所以说，琼斯这轮系列赛也暴露他自己的一个，就哪怕是最好的替补空位，他中球也是个替补空位。嗯，大概就是这样的，嗯、我觉得。
0: 嗯，我我我我这一点其实跟迪尔曼还是有一些不同想法的。当然，我不是黑森林狼啊。这呃，琼斯是典型的常规赛球员。
1: 嗯
0: ，呃，然后他就是因为很多球员，我们这样讲，说你是常规赛球员，不意味着你不厉害，是吧？很多球员常规赛没有这个水平，但是他季后赛厉害，这是因为常规赛、季后赛是不一样的比赛形态。呃，常规赛琼斯有多厉害呢？首发二十二场，场均十六加八助攻，命中率百分之五十，三分球百分之四十啊，真实命中率接接近百分之六十，极强的常规赛球员，联盟最好的替补空位，没有之一。呃，就是呃，没有之一。对，没有之一。结合得分表现、效率和这个注释比，就他一个传统空位还是一个小个子，是吧？他能做的所有的东西，他他都做得非常好。嗯，然后他的劣势就是第一太矮，防不了，是吧？这个不用多说，就就拉塞尔是吧？这个得不了分，在他头上连续射中头，完全干扰不了。然后由于太矮呢，打挡拆非常依赖掩护质量。呃，像湖人这种针对性的换防，让一个比他高的球员，所有人都比他高，他就完全自己打不了。然后再遇上自己空位手感糟糕。所以就是感觉没有什么用，但是这个是因为湖人体型太大了啊，而且湖人在交易后的防守也非常厉害。嗯、呃，如果打一个别的球队，就像森林狼是吧？呃，但是啊，这个赛季森林狼可不脑瘫，人家换成康利了是吧？你<是>你黑森林狼可以，你作为本电台，你能黑康利吗
1: ？我不，我本来我也不黑，就是你，哎，你刚才说那话我非常不同意啊，<笑>就是你，你森林狼尺寸小吗？孙杨智脑子不好使，孙杨尺
0: 寸不小，啊，他尺寸不小，他不会防。对，他这人只
1: 是脑
0: 子脑子不行。对，球商球商不够，教练教练也针针对性不行。湖人是既有硬件脑子也可以是吧？因为浓眉詹姆斯这种球员实在防守智商太高。是的，范德比尔特这种球员防守智商太高啊，所以琼斯就是一个，我觉得你常规赛。你就对他就放心啊，你知道他能打出怎样的表现。季后赛呢，你就祈祷不要碰上体型太好的球队啊。然后他打非体型球队这种，比如说你让他打国王啊，是吧？我觉得他能打得非常舒服
1: 。是、嗯、打森林狼，所以
0: 所以啊，是吧？<笑>啊，所以所以所以啊，这个这期没准森林狼这个字儿的出现频率比灰熊还高啊，所这个。啊，我觉得琼斯还是我不担心的啊。他作为一个争冠球队的替补空位，或者说第六、第七人，是完全、完全够用，甚至说奢侈了
1: 。是的，非常奢侈了。
0: 嗯，然后下一个人是二大妈。二大妈，常规赛九加五，百分的三分球命中率。呃，季后赛。也是由于体型原因吧，场均只打十七分钟啊，场均六加四，三分球百分呃，是球队主要轮换里三分球第二准的球员啊，仅次于肯纳德，场均投二点五个。呃，二大妈就是这个赛季灰熊的惊喜之一吧，上赛季完全饮水机，这个赛季初由于贾吉克逊伤病被直接从饮水机推到首发，打的效率打的效果还不错啊，场常规赛接近十分。嗯、呃，作为这个空间型内线，基本是完成任务，啊、呃，但是问题也显而易见，是吧？这个天赋平平，啊、呃，空有高度，对抗跟面条差不多，啊、呃，没有任何篮下的护框能力和威慑力，最重要的是没有威慑力。你一两米一三的瘦高个站里边，人球球就冲你，是吧？那你那你就暴露无遗。哪天？就是季后赛打打湖人第五场，当然打完了，我在那看录像呢，我还专门截了一个回合的视频发微博上，我气得不得了，无语。就八村啊，空切进来，篮下就二大妈一个，八村一个小转身，二大妈倒地上摔出底线，呃，那球然后然后后续协防点儿慢，没没来得及被八村打进。当然了，你可以说那球是想造个进攻犯规，但你是篮下的最后一人就跟你说，你是后卫了，你是打踢足球，你是你是那个就最后一个就是中卫了，是吧中后卫、呃？中后卫了，过了你之后就是门将了，甚至说过了你之后都是空门了，是吧？然后你现在想着我我我给他来个造越位<笑>那，那你那你那裁判那是吹了你还好，那裁判没吹呢，嗯、或者说裁判就就没吹你进攻犯规撞人呢，嗯、你不直接就给给分了吗？太冒了。所以这能体现一个。内线球员他的防守特点，就他其实非常缺乏防守能力啊，他就是趋巧嘛，所以所以你看遇上湖人这种内线都是这种人是吧？大体型这个都是粗暴硬汉啊，他就显得完全对不上啊，所以但是整体来讲，这个这个赛季二大妈打的还是。不错啊，算是一个比较稳的轮换而且一些常规赛比赛还是展现出自己的脑子，还是欧洲人嘛，是吧？还是比较有活的。嗯
1: ，我补充几几点哈，就是，呃，我记得上一期哈，就是，呃，孔台和我记得你是你俩都说是。呃，罗迪竞争不了二他妈的位置。我记得我是说过，罗迪是可以竞争下二三妈的位置的。所以说，你看有几场比赛，你就看着二他妈那个状态，就是进去就被人欺负，就是被人欺负。所以说有，有有段时间上罗迪，但罗迪也有自己的问题，就是他这个嗯还是不够聪明，暴露出一些作为新秀的一些问题。就是你在面对湖人这种球队，还是还是年轻的这个小伙子，但是。就是对于我个人，对于罗迪还是有有更多有有更多的期待的。所以说，有的时候就是就是阿尔达马这个这个球员，他在今年我觉得是被捧上来的。就是，当球队现在已经四号位没人了，觉得你可能就你当你能当大锤一样用。但是你对比一下他，他跟大锤子的差距还是非常的大的。你看大锤那种，他大锤那个劲头，但、哎、不对，现在不能叫大锤子，李凯尔同志是吧？你就看李凯尔同志他在那个防守端的时候的一个一些影响力，他的那个判断和他对对方对方那个球员你的一个预测，就是他要传球还是要他要攻，就是或者是站到正常的一个防守位置去造成进攻犯规。所以说，你看今年李凯尔能尽早回到中国队，呃，作为一个归国华侨吧，你、这、说、个、对中国队今年还是有一定的帮助的。然后阿尔马这个球员他现在。还是我觉得他不是未来的体系当中，就是这个这个球员，如果说今年有有有有人要给给了，我觉得可能是一个更好的更好的选择。就二老马来说，呃，现在就是他的这个上限基本上就看着了，基本上就这样，因为他的防守实在是就是就是我之前我其实有好多次，就是是个只要是联盟中有有一个算一个能当 PF 的都能打爆他。都能在进攻端打爆他，就是嗯只要你哪怕你是个三四号位，你是只要你带 PF， 你就能打他。所以说，二打马这个这个防守，当然看着最近带着一个护臂，可能看着要显得壮了一点。嗯，所以说你看还是看吧，还是看明年的能能打成什么样，就是自己的防守，自己的体能练成什么样。就戴奇球员还是能够练的，就是希望他能够练好了。嗯，就是。再壮一点来身体身体上硬硬度上还是不到 NBA 的这个级别，你跟罗辑比，你看你
0: ，两人对位肯定很有意思。啊、嗯，接下来是蒂尔曼这个常规赛十九分钟，场均七加五，一点六个助攻啊，百分之六十一的命中率。季后赛首发，这个场均三十分钟啊，九加八，三个助攻，百分之五十三的命中率，这个代表作 G 二二十二加十三，呃、看上去似乎生涯要终结的一个球员，在本赛季突然间，嗯，回到了找到了自己的定位，然后在亚当斯报销之后，打出了极强的表现啊，我觉得是超出人们预计的。啊，特别是在篮板上，是。那么，蒂尔曼来聊聊吧
1: 。哎呀，对于蒂尔曼这个球员，首先是，哎呀，就是，是，我觉得首先对于他来说，他是需要，就是我一直我也就提到，就是您要给蒂尔曼一定的时间，让他在场上去，去表现自己。你像，其实我个人就是之前我跟就是我经常听我最喜欢的解说，我胖书海在说。这个事儿就是你，你不知道蒂尔曼跟克拉克到底谁是更好的球员。就是你在去年的时候时候是把克拉克提升，因为克拉克的状态好。就是我，因、就、为、是、蒂尔曼是受到了一定的委屈。就是你当当你在克拉克伤病了伤了之后，就是蒂尔曼站了出来之后，人家蒂尔曼也是能够打出一些很好的表现。而且尤其就是今年前半段，你现在就是詹金斯班。克拉克顶到一个五号位，就是彻底把蒂尔曼时间打死了。然后很多很多球迷就是，哎呀，就是蒂尔曼就不行啦，了，去哪个段所以说我我其实我的这个心理倒是很好。啊，我虽然作为作为我，首先我本身我是个灰熊球迷，其次我是特别喜欢他就这种心勤恳,恳恳的球员。然后对于蒂尔曼来说，他这一年的表现，我觉得是对他自己，以及是对个这个球队也是。有一定的进步。刚才之前说那个三勾是今年有收获，第二万也是未尝不是个收获呀。对于今年他的这一这一年的心路历程，其实是很值得、很耐人寻味的。从刚从去年的时候，我记得去年的时候是谁说，就已经要打夏季联赛了，马上就没有机会了，你马上就要去别的队了，你赶紧你赶紧走吧，你怎么地？所以说，就是对于这个球员来说。就是咱们这，咱们只能看到冰山一角，实际上你在那边能够看到的东西更多。嗯，甚至中间一度是打到了发尔莱盟，去发尔莱盟打了几场球。啊、呃，对于这个球员来说，后期的后、呃，对于他的后期吧，我觉得后半段也是时势造英雄，机会更多了。然后给他的时，给他就是一定的时间。也是证明了自己，而且他的传球还是有一手的，这个是他被忽略的，所以说他是是要有一点时间去给他去发挥自己的。然、嗯、后希望吧，希望能够能够继续留在灰熊吧。如果对这个球员来说，就我觉得他是可以去，就像之前说的，他可能可以去每个队，他都能够有一定的作用，只要让他上场，就是他，但是他需要一定的时上场时间，你不能一场球给他五分钟，五分钟上来。他的身身子都都没热，你让他上来防防几个没防下，防几个球没防下来，直接把拿下来了。你说，嗯，哎呀，这蒂尔曼今年还是证明了自己，包括像亚当斯受伤了之后自己抢，他也抢了一些挺漂亮的抢篮板，然后希望他明年能够在横移上以及在防守的影响力上有一有一定的进步吧，基本就这样啊。
0: 迪尔曼就是啊，好用，上场就能用。那灰熊就很很需要这种球员，这个以轮换时间，呃，分散，这个核心打的时间短少文明，所以有一个能即插即用的、打首发表现好的球员啊，琼斯、迪尔曼，这都是很好的事情所以下赛季迪尔曼还会留在球队啊，现才二十四岁啊，可以看到他有一个。未来更好的发挥，然后，呃，之后的球员呢，呃，基本上打的时间都很少了啊，特别是这几个新秀啊，咱们就快速快速把它给过一遍啊。首先，康查尔这个常规赛二十一分钟，刚刚签了三年一千八百五十万，但是三分球跌到百分之三十四啊，季后赛更是星星点点，场均打不到十分钟。整个系列赛唯一的高光就是冒了安东尼·戴维斯两个，嗯，这个人常规赛的时间被，肯纳德瞬间吃掉啊，我觉得是很难留在球队长期的发展中了、啊。然后，嗯，克拉克这个球员，就是他还是那个人，是吧？只是说，呃，伤的太早，所以，所以后来大家基本就不提他了啊。我相信这个人如果。伤病回归之后，呃，有这个运动能力不受到伤害的话，他的打法还是能够维持的。嗯，这这些年轻新人里边呢，主要就说说罗迪吧。这个人赛季后期打得不错，进攻端找到了信心，嗯，找准定位。虽然说三分球整个赛季三十一，季后赛也不准，但是通过季后赛和詹姆斯这种球员的呃一对一的对抗啊，包括对季后赛的认识，我觉得他下赛季常规赛。应该会打得不错。其余那些人，像扎威啊，像拉拉维亚啊,啊，这些球员，我觉得先看看休赛期结束、训练营开始他们的体型啊，扎威是不是增肌了？呃，拉拉维亚是不是更健康了？之后再说他们的球队定位啊。其他像洛布顿啊这些文威啊，就发展联盟，或者说这个不会打太长的时间，就不多聊了。这些大锅、大锅、大锅顿啊。点们随便说说吧。嗯，
1: 我稍微说说克拉克吧。对，这克拉克这球员，我因为两年之前吧，我大概写过一篇文章，就是可能两年之前的休赛期，就是迪曼打第一年，然后克拉克打第二年的时候，就是灰熊应该怎么操作。我当时是这么写，我是写的是两年之前把克拉克交易了。<笑>就是因为当时是把交易，我当时写的是把交易给太阳，嗯、呃，所以，嗯、呃，换谁来着？换反正换个扎博罗一个首轮签回来。所以说，对于克拉克来说，希望他早日康复，然后早日作为一个交易筹码。
0: 呵呵现在想法有动摇吗
1: ？呃、不，不动摇，赶,赶紧赶交易，然后这不影响不<笑>影响蒂尔曼上场时间啊。嗯
0: ，哎、呃，可以，很真实啊。呃、狼
1: 子野心，避嫌。
0: 其实其实其实球员就没啥可说
1: 。呃、其实其实说罗迪吧，对罗迪这个球员，我觉得还是呃年轻人。对，就今年今年还是打出了意想不到。虽然说当时当时选的时候啊，好多人说就是个次纹的次纹球员，但是看着小伙子还是一个蛮拼的一个小伙子。所以说，对于他的未来，还是如果能够他的提升的也比较，相对来说是方向比较明确。对于这个小伙子，就是冲框的。这个稳定性高一点，然后三分进的准一点，然后防守再踢一踢，基本上就这样，然后一点点进步吧。我觉得对对这小胖子来说，哎有还是有还是有,有给他的容忍度要比，嗯、呃、某个要比其他一些球员要高的很多。我觉得是这样
0: 。嗯，我还以为又要说森林狼球员，没有啊，我没说森林狼。<笑><笑>你怎么回事？<咳>行，嗯，那么今天这期确实也说了非常非常多的球员啊，嗯嗯基本上除了这个最后一场常规赛打了四十一分钟的这个基利亚德啊，啊还有呃这个丹尼格林之外的，基本上球员大家都提了一嘴啊，也是这期时间非常长啊，那么不知不觉我们这这个一年的时间从，从从赛季总结到另一年的赛季总结啊，就到这里了。啊，也希望各位球迷朋友们、灰熊球迷还在持续关注我们这一年，不管你是从这一年刚开始，还是在中间某一期节目，啊，非常感谢你们的关注啊！我们这个播客作为国内现在应该仅有的去聊灰熊的播客，啊，也是非常需要大家的持续的关注和支持啊！那么这一期节目非常感谢蒂尔曼，啊，我们下一期播客再见
1: ，拜拜。